0: Verano en USA, diario de viaje, capítulo 10 del 3 de agosto de 2018. Hola y bienvenido a Verano en USA, un podcast de Milcar FM, un diario de vacaciones en el que yo, Javier, te cuento mi verano en los Estados Unidos. Ponte cómodo y disfruta conmigo de las aventuras que me van sucediendo. Bueno, antes de empezar tengo que decir que el compañero y amigo Juan Antonio Sotomayor ha dejado un comentario muy interesante en el capítulo de Yo conduzco, ¿vale? Entonces lo digo porque si queréis echarle ahí un vistazo, hace una serie de apreciaciones sobre el tema de, de la gente, cómo conduce en su experiencia en New Jersey, en Massachusetts, sobre el tema de ciertas multas, cómo funcionan los cruces. Le he contestado con algunas cosillas y bueno... La verdad es que estaría bien que te pasaras por allí para verlo. Y nada, ya empiezo con esta página del diario de hoy. Y es que tras el empacho de información de la noche anterior, decidimos levantarnos y disfrutar de un desayuno espectacular para volver al centro y subir al cuarto edificio más alto de Chicago, desde su mirador a unos 314 metros de altura, y así poder admirar la ciudad. Se trata del John Hancock Center y subir cuesta unos 20 dólares. No tuvimos que hacer ningún tipo de cola esta vez. Me acuerdo que hace cuatro años cuando fuimos no a este edificio, sino a la Torre Willis, que es un poco más alta, sí que fue un poco más mmm, cansino todo el proceso de, de subir. ¿vale? Aquí, sin embargo, tampoco es que fuéramos demasiado pronto, no sé, no sé muy bien. Bueno, Supongamos que simplemente tuvimos suerte. Decía que costaba unos 20 dólares y luego tienes una cosa que se llama Tilt y es que pagando unos 8 dólares más te puedes eh, meter en una sala en la que inclinan el cristal hacia adelante y pues da una sensación más de, de vértigo supongo. Me parece un poco estúpido porque si tú cuando estás arriba simplemente te asomas y te asomas todo lo que puedes hacia el suelo pues vas a verlo igualmente. Pero bueno, quizá esa sensación de movimiento pues tenga su gracia. Es un edificio que se construyó entre 1965 y 1969 y al finalizar, en aquella época, era el segundo más alto del mundo, ya que el primero ya estaba en Nueva York y quiero recordar que era el Empire State. La verdad es que fue muy relajante y, y no sé, y disfrutable estar ahí sentado mientras que estaban ahí las vistas. Fue, fue un día despejado muy bonito. Siempre me impresiona, pues esta parte es un poco más cursi, pero me impresiona ver lo que el ser humano es capaz de hacer. Es realmente increíble que podamos construir cosas de este estilo. Simplemente me dejé enamorar por las vistas y, y que el tiempo pasara. Pero ya no te cuento más datos. Simplemente hay una cosa que me gustó mucho y es que el ascensor iba a dos pisos por segundo y que era uno de los más rápidos de Estados Unidos. En el viaje anterior, como ya te decía antes, subimos a Torre Willis y es que tiene una cosa muy chula esta que no te cobran aparte o por lo menos cuando yo estuve hace cuatro años no lo hacían que tiene un saliente como un balcón cerrado ...de cristal, y el suelo también es de cristal, entonces esa sensación es muy, muy, muy curiosa. Tras la subida al edificio llegaba a la bajada, y la idea era que era ir visitar el Museo de Ciencias Naturales... El, llaman, ...el llamado allí Field Museum, que está en la zona de... ...como una pequeña zona de museos, donde al final está el centro de, de del espacio, que me encantó... ...hace cuatro años, este año pues claro, no lo visitamos, que ya lo conocíamos y aquella zona me gusta mucho, es muy monumental diré que el museo simplemente es muy grande y muy completo vimos pues lo que se, creo que siempre pasa en este tipo de cosas pues ves una pequeña porción y tengo que reconocer que a veces los museos me, me cansan mucho las piernas eso de andar, pararme, andar, pararme me mata mucho más que el hecho de andar sin parar durante a lo mejor una hora, dos horas o dos horas y media el siguiente paseo nos llevó a darnos cuenta de ese cansancio que arrastramos del museo y de hambre unido a un calor que la verdad es que estaba apretando más que los días anteriores, aunque dentro de todo eso tuvimos suerte y la humedad no era muy insoportable. Había que hacer la comparación con la deep dish pizza que habíamos comido nada más llegar a Chicago el martes pasado en Jordanos con la competencia de Lu Malnantis. ¿Y allí que fuimos? Es difícil decidir cuál está mejor, ¿eh? Lou tiene menos masa y es algo más crujiente... La salchicha que tiene esta que te mueres. Lo que pasa es que Jordanes tiene algo en la salsa de tomate que hace que tus papilas gustativas pues bailen al susón. No sé. bueno Cuando vengas a Chicago pues puedes probar ambas. no Naltis o Jordanos. Nos sorprendimos llegando a casa y quedándonos dormidos muy pronto mientras veíamos un partido de béisbol en la televisión. La verdad es que no nos dimos cuenta, pero claro, al estar tan cansado nos tumbamos a aire acondicionado, fresquitos, a gusto. ¡Pum! Cuando nos quisimos dar cuenta... Nos habíamos quedado sopa. La mañana empezó pronto y teníamos que hiciera demasiado calor, y la verdad es que hizo bastante calor esa mañana. Un desayuno fuerte. Quizás luego comprobamos que fue demasiado fuerte. Y como la casa está cerca de Grigley Field, esto seguro que lo he pronunciado mal, decidimos dar un paseo por allí. ¿Y qué es Grigliel Field? Pues es el estadio, uno de los estadios de béisbol más bonitos y más antiguos de Estados Unidos. Es la casa de los Chicago Cubs, que en 2016 ganaron las series mundiales, que era la primera vez que lo hacían. Y en el anterior viaje sí que cogimos entradas y vimos un partido. Que recuerdo que el partido fue aburridísimo, pero que bueno, que yo me lo pasé muy bien porque era más la experiencia de vivir aquello. El estadio es precioso, data de 1914, y tiene una cosa muy curiosa. Es un estadio bajo y quizá por normativa urbanística no se pueda ampliar hacia lo alto. Cabe unos 41.000 espectadores. Al ser en medio del barrio, varios cas varias casas que están, cerca, están tan cerca que si se sumen a la azotea, y de hecho lo hacen, pueden ver el partido. Esto hizo que incluso se han, se han instalado gradas en esos edificios y que se vendan entradas para poder ver el partido en plan palco privado. En la actualidad casi todos esos edificios pertenecen a empresas, pero creo, y nos estuvimos fijando, que algunos quedan que tenían pinta de ser todavía personas, es decir, eh, particulares, viviendo en las, en las casas. Recuerdo la vez anterior que era muy curioso estar sentado en la grada y ver que fuera del estadio había gente viendo el propio partido. La siguiente parada fue casa. Teníamos algo de pesadez tras ese desayuno que comentaba al principio y no teníamos prisa por el destino siguiente. De hecho, metimos una parada más. Y la parada era, para matar un poco el tiempo, el dirigirnos a una tienda de libros. A Monamou siempre le gustan las tiendas de libros para sus cositas. Y de ahí a Palusa. ¿Por no podíamos visitar el Parque del Milenio? ¿Os acordáis que... ¿Te acuerdas que lo preguntaba el otro día? Que no, podía, no pudimos ir. Pudimos ir a la judía, pudimos ir al, al pabellón, pero no pudimos visitar el Parque del Milenio. Pues porque está el Festival de los Lapalusas, que, que se celebra allí desde el jueves hasta el domingo, ambos incluidos. Se trata de un festival de música y para mí una de las cosas más interesantes que tiene es que está dentro de la ciudad de Chicago, en el, en el parque, es todo el parque. De, cortan un par de calles porque hay unas calles que cortan el propio parque y es alucinante estar escuchando a Franz Ferdinand y al girarte ver el Skyline de Chicago. No sé, a mí me parece una estampa muy bonita. Tengo que empezar advirtiendo que no he ido a muchísimos festivales, he ido a algunos y que quizá cosas que cuente aquí que me sorprendieron, pues a ti no lo hagan y existen en otros festivales a los que has estado y te parecen incluso más que cotidianas. Se entraba solo por dos zonas y fue lo peor del día. Estaba muy, muy mal organizada, o quizá todo lo contrario, perfectamente organizado para que pagarás el acceso general premium Tardamos más de una hora en entrar en una fila en la que nos apiñábamos unos a otros. El calor empezaba a apretar, y los jóvenes, que no saben ni beber ni drogarse, como Dios manda, hicieron de aquello un infierno en la Tierra. Un chico tenía la tal tiritona y estaba tan amarillo que parecía que iba a explotar. A saber, la de cosas que se había fumado. Una chica, se in... de hecho, se desmayó y tuvimos que ayudar a sacarla de allí para que las asistencias intervinieran. Suerte que empezaron a lanzar latas de agua. Sí, latas. Yo no había visto nunca agua en lata. Pero el detalle, que agradeces al recibir la lata, se desvanece en cuanto la tocas. Y es que la lata estaba a temperatura ambiente, es decir, caliente como el infierno. Conseguimos llegar a los arcos de seguridad y ahí estaba la explicación. En una zona en la que cabían fácilmente 20 arcos de seguridad, solo había 8. Y eso, súmale, que iban uno por uno haciendo inspección de los bolsos de una manera bastante absurda. Y, pese a todo este sistema de seguridad, me pareció, me pareció, no me pareció una, no sé, como un sistema de seguridad muy efectivo. No me sentí especialmente seguro ni controlado. No sé. Bueno, vale, ya hemos entrado. Aquí es todo el parque limenio por lo que es grandísimo. Varias zonas de hidratación con ventiladas y agua gratis para llenar botellas zonas de baño, asistencia médica, zonas de niños, cinco escenarios y nada más y nada menos que toda la arteria central para la comida como debe ser el festival abría a las 11 pero nosotros preferimos esperar a la tarde quizá nos equivocamos y entramos en el momento, no lo sé, igual sí hacía un mes más o menos ya habíamos recibido las entradas que tenían un formato de pulsera con un chip al que incluso podíamos vincular una tarjeta bancaria y así poder pagar todo allí con, con ello y la verdad es que estaba muy bien pensado este método funcionó muy bien tras el paso por la entrada nos moríamos de hambre y de sed, por ello compramos un par de sándwiches y una cerveza, y esto sí que de verdad me dejó muy sorprendido. Un vaso de algo menos de medio litro de Goose Island, una cerveza local, 3 dólares. Eso aquí eso es baratísimo. Tuve que mirar varias veces por si me había equivocado, o al cobrarme unas... lo habían metido mal o algo, pero no, no, 3 dólares. El sistema de cobro era... Muy curioso, todo eh, todos allá donde fueras, eh, fuera comida, fuera merchandising, lo que fuera, era como una especie de iPads, no, no me pude fijar muy bien porque estaban como metidos dentro de un accesorio blanco de plástico que hacía de como de atril, entonces cuando tú ibas a pagar acercabas la pulsera al marco, en la parte central del marco y luego te giraban este atril y metías tu pin Incluso podías dejar también propina, cosa que no tenía mucho sentido, y ya está. En el momento en el que hacías eso se iluminaba en verde y recibías unos segundos después un correo electrónico con el tique. La verdad es que muy bien pensada esa parte. Paseamos un rato y se acercaba la hora de los grupos que queríamos ver, que era Franz Ferdinand, y ahí que fuimos al escenario de Grand Park, el escenario central, por así decirlo. Como somos unos abuelos, nos quedamos a un lado, inclinado en una parte que estaba inclinada, una pequeña paraderita sentados rodeados de parejas más mayores que nosotros nosotros decidimos dejar que los jóvenes se comieran la arena y el calor yo soy un poco especialito con todo el tema del sonido y la parte audiovisual y de decir que no se escuchaba muy bien eh, y no tenía que ver con el hecho de donde estábamos sentados porque luego nos levantamos y nos movimos para comprobar esto y no el sonido no estaba muy bien no estaba muy afinado eso acompañado de que el, siempre el vídeo va por detrás del sonido hace que la experiencia, bueno, pues no sea la mejor del mundo ...intenté aparcar mi pijerío y mi esnovismo sobre el sonido... ...y me dejé llevar por la guitarra y el bajo... ...al final lo conseguí... ...al terminar nos dimos un otro paseo en la zona que no habíamos visto... vale, una zona, ...la zona de Buckingham Fountain... ...una zona muy muy bonita... ...aquí tenían un mercadillo de cosas varias... ...y una mega tienda de merchandising del festival... ...entramos por Curiosear y decidimos quedarnos un poco más... ...animados por el aire acondicionado... ...me pareció súper gracioso y peligroso a la vez que allí venden hasta tablas de skate con el logo de Lola palusa tanto tema de seguridad y los objetos prohibidos y alguien compra una tabla y se le va a dar palazos a la gente y nada, pero supongo que aquí el dinero es el que manda. Hasta conseguimos sentarnos en la plaza en que había ahí está en Buckingham Palace en un banco. Había mucha muchísima gente, vale, pero pero no como aquello está grande no tenías ninguna sensación de agobio. Quizá ya habíamos pasado tanta sensación de agobio en la entrada que ya evidentemente todo nos daba un poco más igual. Volvimos a coger algo de comer, de, perdón, de comer y volvimos a la zona del escenario principal a esperar a Arctic Monkeys. El jueves ellos eran la cabeza de cartel, pero antes de ellos, en el escenario que estaba justo enfrente, cantaba Camila Cabello, que yo no tenía ni idea de quién era hasta que cantó una de esas canciones que escuchas constantemente en la radio. A la pobre la verdad es que le hicieron un poco la cama. Su escenario era más pequeño y estaban terminando de probar las luces, las pantallas y el sonido del escenario principal y en ocasiones era difícil escucharla. Incluso durante un rato pusieron un streaming a un jugador de Fortnite a todo volumen. La verdad es que era un poco surrealista. Por fin Camila se cayó. Bueno, no, hombre, no, no vamos a ser tan duros. Por fin Camila terminó su actuación, ya cayó del todo la noche y empezó Arctic Monkeys, con una puesta de escena muy, muy, muy bonita. No nos quedamos hasta el final. Queríamos disfrutar del último paseo nocturno por Buckingham Fountain y regalarnos unas bonitas fotos de recuerdo. Una auténtica pasada la iluminación de los edificios. Ese skyline nocturno es precioso y para mí fue de las mejores cosas del viaje. Puedes ver una muestra en Instagram, ya sabes, en verano en Usa pod. Acabo ya la página del diario de hoy, no sin antes agradecer que estés ahí acompañando mi camino. Te recuerdo que en emilcar.fm barra verano -usa está todo lo que necesitas saber del viaje. Puedes dejar comentarios y preguntarme lo que quieras. También puedes seguir el podcast en Instagram como Pod y escuchar la score de, play de Spotify como veranonusa-medio playlist. Espero que estés pasando un verano escándalo. Hasta la próxima página de este diario, aquí, en Veranonusa. En